Rádiovi, stanice města Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy zaregistrováno celkem šest kandidátek. O post starosty se bude po třetí ucházet současný starosta a bývalý ministr obrany a náčelník generálního štábu Vlastimil Picek na kandidáce podpory občanů. Lídry ostatních uskupení jsou samí muži, současně zastupitelé. Za ODS je to živnostník Jan Chlep. Za Českou pirátskou stranu Marek Řebíček, ředitel dřevařské společnosti. Ohlasy voličů bude usilovat i Tomáš Nekola, datový analytik v čele hnutí zdraví, sport, prosperita. Vy jste město vede Jan Jirovský, ekonom a v neposlední řadě z první příčky kandiduje místo starosta Petr Soukup a to jako lídr hnutí naše dvojměstí. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Brandy se nad Labem se od čtvrtka 1. září koná v zámeckých zahradách čtyřdenní free festival. Součástí akce budou koncerty, festival jídla a doprovodný program. Letos poprvé zařadili pořadatelé na neděli festival s desítkou převážně rokových kapel z Polabí a to pod názvem Polabský podzim. Akci, na kterou loni zavítalo zhruba 15 tisíc lidí, pořádá spolek free festival. Město přispělo částkou 250 tisíc korun. Část Výtěžku ze vstupného a prodeje občerstvení darují pořadatelé na některé z místních sociálních projektů. V předchozích ročnících podpořili například asilový dům pro matky s dětmi. Středočeské obce dostanou na rozvoj od Středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic, maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například Lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Zaječov na Berounsku vybuduje pamtrekovou dráhu, Krhanice na Benešovsku opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvozdnice u Prahy obnoví hasičskou zbrojnici. Připravovaná stavba obchvatu Pražských Běchovic a újezdu nad lesy a středočeských úval získala pravomocné územní rozhodnutí. Silničáři tak nyní začnou pracovat na další přípravě více než 12-kilometrového úseku, který se začal plánovat už v 90. letech. V okolí újezdu nad lesy a Běchovic postaví silničáři ochranné valy a zavedou další kompenzační opatření, což by mělo sklidnit dopravu v místě. Díky nabití právní moci lze i hned zahájit práce na majetkoprávní přípravě a kompletní činnosti pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Středočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek hejtmanky Petr Borecký vysvětluje. Nám jde o to, že 1.9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, kteří se tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, 
proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech třeba českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblast jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrocko, případně oblast kolem Hostivic, Berouna a podobně. Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů. Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezónu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámek Konopiště. Na Karlštejn zavítalo letos v červ a červenci téměř 42 tisíc lidí. Před třemi lety to bylo o třetinu víc. Celé září by podle dlouhodobé předpovědi zveřejněné meteorologii teplotně nemělo vybočovat z normálu. Dlouhodobý průměr v tomto období je v Česku 14,5 stupně Celzia. Během předpovídaného období se nepředpokládají výraznější rozdíly mezi týdenními průměry teplot, ale v souladu s nastupujícím podzimem budou průměrné teploty zvolna klesat. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 60 mm. V celkovém týdenu Vedením úhrnu Českého hydrometeorologického ústavu větší výkyvy nepředpokládá. V první polovině září se ale dají ještě očekávat bouřky a tím i větší regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%. Věci z výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve zdibech u Prahy ke zjištění stavu podzemní vody využívají metodu, při které není třeba dělat vrty ani jinak narušit terén. Měření provádějí pomocí gravimetrů, což jsou přístroje k určení zemské tíže, která se nepatrně mění také podle množství vody pod povrchem. Metodu může ústav nabídnout každému, kdo potřebuje sledovat například podzemní vodu v přírodní rezervaci historické lokalitě a taky na jakémkoliv místě, kde se nehodí připravovat monitorovací vrty. Náklady na měření za několik let jsou obdobné jako u vrtů. Středočeské nemocnice by rády zachovaly komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 24 na 20 stupňů Celzia. Mluvčí přívramské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teplárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zda se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít.
pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v lázních toušeň zaregistrovány čtyři kandidátky. Starosta městy se, daňový poradce Luboš Valehrach se pokusí obhájit mandát z první příčky kandidátky starostové a nezávislí. Druhý je Radim Bělík. Dobrá volba pro toušeň má v čele Miroslava Koderu, jednatele společnosti a Helenu Dudovou. Nezávislí kandidáti za lázně toušeň vsadili na vědeckého pracovníka Jana Králíka a Janu Hadrbolcovou. Občanská demokratická strana má lídra Michala Cinka, referenta a na druhé příčce Petra Koníčka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Jenštejně zaregistrována jedna kandidátka. Změna pro Jenštejn má v čele starostu a majitele konzultační společnosti Norberta Hlaváčka. Vydavatel Martin Šidlák je dvojka a z bronzové příčky kandiduje Jiří Hulík. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Radonicích zaregistrována jedna kandidátka. Společně pro obec 2022 má na prvních dvou místech kandidátky současné vedení radnice, starostu Stanislava Němce a místo starostu Zdeňka Růžičku. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Sport. V sobotu 3. září se v Jenštejně uskuteční devátý ročník běžeckého závodu Jenštejnská pětka. Zájemci se budou moci utkat v běžeckém klání v sedmi vyhlášených kategoriích odstupňovaných věkem závodníků a délkou trati. Hlavním bodem programu bude běh na 5 kilometrů. Akce startuje v 11 hodin na obecní louce pod hradem v Jenštejně. Na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program a občerstvení. Závodníci mohou využít před registraci přes formulář na webové stránce závodu. O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet. Rádiovi kalendář akcí.
Od 1. září a během 1. zářijového víkendu se v Brandýse nad Labem v Zámecké zahradě uskuteční pátý ročník multikulturního zážitkového free festivalu. Akce nabízí aktivity pro celou rodinu. Součástí festivalu bude show Noc filmové hudby, food festival s doprovodnými aktivitami pro děti i dospělé nebo polapský podzim. Ten nabídne návštěvníkům řadu hudebních vystoupení, promítání a taky dětské atrakce. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje. A jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně. Jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy, počítačové perspektivy, holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem. Na vzniku jednotlivých projekcí se podílali i známe české osobnosti, jako například Václav Noit Barta nebo Iva Pazderková. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.